0: 千万控制住你的好奇心，不要单独收听清，清雪。现在正在收听的是《清雪故事》，猎鬼人之老。FM 幺零幺点九， M, 林 9, 吉林健康娱乐广播，每晚十点。一提起重庆的有名的古镇，很多人的头一个反应就是“瓷器口”，的确，瓷器口这个地方算是重庆民俗文化的一处瑰宝。可是现在已经被各种商业气息浓重的店铺给占据了，所以从前原本原汁原味的川东古镇，如今呢，早已经浑身上下一股铜店味道了。这瓷器口啊。在重庆人文史上的地位举足轻重，如果跟人聊起这个地方，必然会提到两个名人，一个就是当年成功越狱的华子良，另一个就是曾经在现在的宝伦寺里避过难的建文帝。建文帝在历史上那是个传奇啊，身为朱元璋的嫡孙。却在继承皇位之后，仅仅做了四年的皇上，从靖难之役开始，就踏上了漫漫的逃亡之路，绝对是个苦逼的历史人物。据说呀、啊，他曾经在慈器口的一座寺庙里边隐居过，这座寺庙后来啊，就因此改成为龙隐寺了，直到十多年前，才重新又被更名为宝伦寺。重庆其实还有个地方，跟建文帝有关。这地方啊，叫做龙兴。龙，当然就是真龙天子的龙；兴，就是高兴的兴。这个故事呢，就发生在这儿。我第一次跟龙兴结缘是在二零零四年，最近一次去那儿，则是在两个月之前。龙兴，地处现今的渝北区，原名那个龙兴的龙啊，是商意兴隆的那个龙。这儿啊，也是重庆的一处难得一见的清幽的古镇。跟瓷器口那嘈杂和喧闹相比，这儿明显是安逸、清净得多。相传呢、啊，当年建文帝逃难的时候经过这儿，躲进了当地的一座小庙的。佛龛下头，这才逃过了燕王追兵的追杀。此后呢，龙兴、那兴龙的那两个字儿就更名为龙星了。真龙天子那个龙星的龙，这龙兴的古镇街上，有一家打铁铺子。打铁铺的对面有一家豆花饭，乃青辣椒跟红辣椒组成的太极阴阳油碟儿。还有原汁原味的卤水弄出来的豆花，曾经把我给吃的热泪盈眶呢。二零零四年的时候，我接到过一个道上的朋友打来的电话，说龙兴啊有一家大户，请他去他们家族的祠堂里边看抢。我这位朋友啊。是长口十八梯附近的一个比较有名的水碗师傅。他们专业里边说的“看墙”，看就是光看的看，墙就是墙壁的墙。这看墙啊，类似于我们这一派里边所说的问路，需要请他去看墙。那么，想必那一家啊是遇到了一些怪事儿了。而他打电话来。邀请我一块儿去，则说明啊，这个业务，他觉得他自个儿一个人是搞不定的。这次的委托人是当地一个世代的望族，所以啊，我也就不方便透露他们的姓氏了。事情的经过是这样的，当时。啊。这家人聚集了分散在全国各地的子子孙孙们，一块儿来为一个家族当中的老者庆贺八十大寿。按照当地的民俗啊，他们的族人们会在长街之上摆起菜肴丰盛的流水席。但就在这期间，却发生了一些怪事先是整整一个上午，米饭总是蒸不熟。其次、啊，是回来了的后辈儿的小孩子们，一进祠堂就狂哭，怎么都劝不住。当时我这朋友一听就赶过去了，到了那儿，他告诉那家人说：“这饭总蒸不熟啊。”是因为您家里头办喜事儿，可是呢没有上香告知祖宗，祖宗呢有点生气了，而小孩子哭个没完不停，这个也是祖宗在逗小孩子玩儿，可是呢因为小孩子眼镜低呀、啊，所以、啊、就被老祖宗那脸给吓着了，所以才狂哭不止的。解决的办法其实非常简单。饭不熟，哎，那就赶紧给老祖宗供饭供香啊。至于小孩哭，这解决起来就相对比较麻烦，必须啊，得要立个水碗。我这朋友所谓的立水碗，可不是照水碗，这是两种完全不同的手艺。立水碗，是拿了一只碗，碗底撒一些米下去，然后呢，再倒上小半碗的水。接着，拿过来三根筷子，成静香的样子，用手扶着，立在那碗里头。然后就告诉老祖宗们：“哎呀，这是家里头的孩子们回来了，您不要再吓唬小孩们。”接着。从筷子的顶端往下淋水，再松开扶住这三根筷子的手。这时候，如果筷子倒了，就说明啊，老祖宗没接受，不答应；如果那筷子真的立住了，没倒，这就说明啊，老祖宗答应不再吓唬小孩子了。当时啊。我这朋友就按照他们道上的规矩，给这家人家立了水碗了，而且老祖宗也答应了。本以为啊，这就没什么事儿了呗。可没成想，在他离开龙兴当天的晚上，这家人家又出怪事了。他们组里头有人起夜上厕所。经过二楼的走廊的时候，低头往下一看，就见一楼堂屋的那太师椅上，坐着一个穿着青布长衫，手里边捧着一本书，正摇头晃脑念文言文的老头上厕所的这位呀、啊。就以为是家里边哪位嫡子嫡孙在回味家族的过去呢，就客气的冲他打了个招呼。哎呦，这么晚你还读书呢？然后就看见那老头把脸转过来了，张着嘴，歪着下巴，脸色惨白，直勾勾的看着二楼上的这个人。接着。呼扇了几下，就凭空消失了。这一惊，把那人给吓了个不轻。第二天早上就没爬起来，高寿，卧床，还胡言乱语的。有一些族人就信了他的遭遇，可是有些人不信，不信的那些。就嘲笑说：“你昨天晚上是不是喝多了？清醒了就没事了。”信的那些人就联系上了先前发生的怪事儿，觉得是我这朋友啊没处理干净，结果就打电话过来，先骂了他一顿，要求他赶紧过去，还不能让街坊邻居们知道。于是，我这朋友就只好叫上了我，陪他一块儿去料理这事儿。我这朋友之所以叫上了我，是因为鬼现形了。这说明啊，这只鬼一定是有道行的。他不抓鬼，这事儿只能由我来办。这是我头一回来龙兴。哎，这路特别的不好走，我呢不是建文帝，不用担心有人追杀，可是被那家人家一次又一次急促的电话给催得有些心烦。到了那家的祠堂，我朋友免不了先挨了一顿臭骂，说你这人这不招摇撞骗吗？我这朋友啊也是老江湖了，能够体谅这家人现在的心情，也就没去计较。等都吵吵完了，我呢就遣散了不相干的那些看热闹的，关上了祠堂的大门，在他们说见到过鬼的那张太师椅上，开始用罗盘问路。结果是悲催的，这果真闹鬼，而且、啊。这只鬼能量很强，是好是恶，现在还没有办法判断。可是能有如此强大气场的鬼魂，很难让人相信他是怀着善意的。当天晚上，我跟我这朋友就住在了二楼的厢房里头，打算。亲眼目睹一下这只鬼的真神。您现在正在收听的是《清雪故事·猎鬼人之老胡。零幺点九，吉林健康娱乐广播，每晚十点。在这之前啊，我先让这家的族长取来了他们家的族谱和一些家族当中老人的照片，这才得知这家人家从清朝光绪年间就已经在这儿定居了。从一名普通的农民，到长工、小地主、大地主，最后啊，终于发展成了地方上的名门望族。看过这些照片啊，我没发现有多大价值，因为这片子几乎都是民国时期的，基于照相技术等原因，很模糊。也看不出来谁是谁呀、啊，但是，我注意到一个问题：有一个戴着小毡帽、穿着黑布长衫、挽着袖子的人，在从一八九九年到一九二八年这些年间的老照片里边，哎，都有他。看样子。他应该是这家人家当中的一位老仆人，侍奉过这个家族当中好几代的老爷的。虽然他的容貌一张比一张逐渐衰老，但是还是能够分辨得出这是同一个人，因为他那下巴长得比较特殊，有点歪。有他出现的最后一张照片上，那照片的背面写着“民国十七年”，那是公元一九二八年。我就指着照片问组长：“这人是谁呀、啊？”哼，没有一个人知道。也是，这人的身份仅仅是一个仆人。能让他跟着家里头的那些家长一起照相，就已经是恩赐了。谁还能记得他是谁呀、啊？也罢。当天晚上，我就住进了二楼的厢房。也不知道这家人是刻意的，还是真的不在乎。我睡的那房间里边的那张床，竟然是以前的那种老式的。文物级别的雕花的床，嗯，我虽然胆儿大，可是睡这样的床，我是怎么也睡不踏实的呀。所以，入夜之后，我就一直在那块玩手机。就这样，一直疼到大概是后半夜两点左右的时候，一阵悠悠的读书声从外边传了过来。我立刻踹醒身边睡得死沉的朋友，我们俩本来就没脱衣服，立马起身走到门边，轻轻的推开一条门缝，朝楼下张望着，却只闻读书声，未见读书鬼。咦，那张太师椅上什么都没有，但是我们站在二楼的房间之内，依然能够清晰地分辨得出，那声音确实是从一楼传过来的。俩就蹑手蹑脚地打开门，伸头到栏杆边儿那儿往下看，读书生依然如故，<唉>可是太师椅上也还是。什么都没有，可此时我感觉那念书的声音特别的紧紧的似乎就在我的脚底下。刚一想到这儿，我的后背上就是一马，我立刻低头从地板缝往下看。就只见一个穿着青布长衫的老头正隔着楼板直挺挺的悬空站在我的正下方，张着嘴，歪着下巴，抬头望着我。顿时噔噔噔后退了几步，靠在了桌子上。念书的声音戛然而止。也许是这只鬼今天玩高了。从他那张歪下巴来看，我几乎可以断定，这就是那个照片上的仆人。但是有两个问题，我想不通。第一，如果他是一个仆人的话，为什么要念书啊？我记得那个时候的下人，能有一口饭吃就很不错了，哪儿来的待遇让他念书呢？第二，从刚才我们俩的经历来看。这只鬼似乎根本就知道有人正在二楼等着他呢。他念书，好像就是在故意引我们俩出去。一想到这第二点，我真就害怕了，因为从来都是鬼绕着我们走，哪儿还有敢引我们来的？这只鬼如果是挑皮也就罢了，只怕是他的身上还有什么事。儿，而且他可能对自己的能量十分的自信，根本就不怕我这个猎鬼人，玩死我都大不了下饭菜的。<音>我被吓得不轻。当天晚上。我就没敢再睡，活活的把家族里的另外两个壮丁拉过来到我们这厢房，就这么莫名其妙的打了一宿麻将。第二天一早，我跟朋友就开始拿着这张照片在古镇里的茶馆当中穿梭，渴求能够遇到一两位对这家人比较熟悉的老者，从而能发现一些什么新的线索。最后啊。在我们路过古镇当中唯一的一处道观的时候，遇上一名老道士。这位老道长告诉我们说，他认识照片里的这个人，而且他这六十多年的修道，也是为了照片上的这个人。这位老道长的名讳，我不方便提及。接下来，他就告诉了我自己为这之鬼修道的来龙去脉。那是一九三四年，四川各地是军阀混战，粮食欠收，很多人被抓了壮丁。但凡是有山的地方，就有土匪。那一年呢？这名道长才刚刚十岁，是个小道童儿。是被这家人的祖上啊，从缙云山上请来修道的小道童。至于为什么要专程请他到这儿来修道，这里啊，又是另外一个故事了。一八九八年，康有为和梁启超发动戊戌变法失败。一些饱学之士为了躲避清廷的追杀，分散逃往各地。那一年呢，这家的老爷出门路上遇见一个看上去脏兮兮的叫花子。这叫花子一把抱住老爷的大腿，一边哭着喊着求老爷收留，说自己是禹王的后人，因为变法失败，不得已逃来了川东。说到禹王。可能很多人还不知道他是谁，但是一说大禹治水的故事，您就知道禹王是后人对大禹的尊称。这故事的主角大禹的故乡就是在重庆，重庆到现在还有一座以大禹的夫人图氏命名的山。几年前啊，长江航道当中被炸掉的有一块叫做“乌归石”。就是因为屠氏呼唤丈夫回家的传说而得名的。这个叫花子他们家的祖上啊，世世代代以禹王的子孙自居，家族势力最鼎盛的时候，还在当地修建了禹王庙。这家的老爷一听这人的身世这么可怜，再加上他又是禹王的后人，于是就把他给收留到了家中做仆人。这位老仆侍奉了几代主人之后，就开始有了小动作了。他因为受到当地一些传教士的蛊惑，从老爷那儿偷钱，把这钱拿出去之后啊，交给传教师，传教士就会给他很多外面的书籍。世上没有不透风的墙啊，久而久之，他的这种偷钱换书的行为就被老爷给发现了。巧的是，被抓包的那天，正好是镇上几大望族齐聚的日子。老爷爷就觉得在外人面前丢不起这个脸面，就当众宣布要对这名老仆人执行家法。那一年呢，这名老仆刚好五十八岁。听到这儿，我就问道长。那这家的家法是怎么个执行法啊？道长就告诉我说：“割舌头，活埋。”听得我当时就倒抽了一口凉气，这也太残忍了。老道长就接着跟我讲说，当年活埋了这名仆人之后，这主家的家里头就隔三差五的开始闹点小意外。今天狗死了，明天孩子发烧了，还都找不出原因来。所以家里人就开始议论纷纷的，聊到最后啊，很容易就把这矛头扯到了刚刚前不久被活埋的那个老仆人身上。家中的一些女眷甚至开始烧香拜佛，还有人提出来，要不……咱把那仆人的尸体挖出来重新厚葬嘛？可是，当这家的族长，也就是老爷，最终同意挖人出来的时候，却发现尸体不见了。他们当时执行家法的那块地方附近，有野猪和狼出没。埋人的那个地方，也出现了一些动物的皮毛和血迹。于是，大伙儿就猜，这老仆人的尸体应该是让野兽给刨出来吃了。你说，命丧横祸，尸入兽口。我们这一行里边，任何一派的行家都会认定，这样的亡魂呢，绝对会成长成为那种永不得翻身的典型。俗话说：“丢命不丢魂啊。”现在他连尸首都不完整了，怨气之深重，必为恶鬼。这家族里的老爷自然也明白这个理儿，于是就捐了很多的钱，修了一座小小的道观，又从缙云山请来一位道童入观休息，以此来镇压埋在道观后山上的那只冤魂。眼前的这位老道长，就是当年的那位小道童儿。这位道爷呀。显然也是懂得玄术之人，否则的话，他是不可能镇得住这样的怨灵的。老道长说到这儿，还告诉我说：自打重庆解放之后，大陆就开始对外来宗教和本土宗教进行整肃，儒释道唯有道家不失本宗的流传了下来。他六十年清修，对这个镇子上的每一个人。都了如指掌。听到这儿，我就沉痛的告诉他：“您奉命镇压的那只野鬼啊，最近非但没被压住，反而出了下人来了。”老道长一听，脸色就变了，立马进里屋，拿出木剑、铃铛，换上道袍，拉上我，直奔那家的祠堂。到了祠堂之后，老道长就开始做法。因为我是别的门派，不方便在场，只好躲去门口偷听。就听见道长在祠堂里头摇铃喊魂之后，又隔空念出一段话来，文绉绉的。大体的意思是，我们俩相识已经有六十多年了。虽然人鬼殊途，但因为知道你喜欢读书，我还常常在馆里念书给你听。虽然这么多年来也没有找到你的遗体，但是我也在你的衣冠冢前给你烧了不少的典籍。你我虽然从一开始就是对立的，可多年来，我早已把你当作是挚友。如果你安身立命，好好修炼，我还会和以前一样对你；可如果你破了规矩，出来吓人，我就只能把你收走了。长在里边说了许久，让我感觉好像是他在跟那只鬼做语言上的对峙交流，可是我却全然听不到那个鬼的声音，就这样。过了差不多快有一个小时，道长才来敲我们的门。进门的时候，我注意到他的中指上绕着一圈红绳。道家的手法，我多少也见识过一些，他们练绳的方式和我们大致相同。不过我们呢是野门野派，不如他们讲究家事。一看他缠在手上的绳子，我就知道他已经说服了那个鬼仆人了。如果我没猜错的话，这只鬼啊，搞不好就站在他的身后头，被红绳牵着，准备跟道长回道观呢。您现在正在收听的是《清雪故事·猎鬼之人之老》，您现在正在收听的是《清雪故事·猎鬼人之老》。幺点九， 1> 1. 9, 吉林健康娱乐广播，每晚十点。我就连忙问道长：“这完事儿了？”他说：“对。”那需要我们帮您送他上路吗？道长却摇摇手，拒绝了。他告诉我说：“他会把这名仆人的亡魂带回自己的道观。”正式的，问名立牌位，终日长相供奉，盼他有朝一日能够修成得道，升天为仙。我不是道家，什么升天成仙，我还真不信。不过，听到道长的这番言语，我是真心的敬服他的心境。这才是真正的上善若水，与世无争啊！他为了师傅的一个嘱托，为了别人的一次求助，竟然把一个承诺整整苦守了六十多年，并且还打算继续下去。于是，我跟我的朋友陪着这位老道长，慢慢的一路走回了道观。这一道上，我才惊讶的发现，从祠堂到道观的路上，每一家每一户的窗户上都被刻了一些道家的符号。不用说，这肯定是这位老道长瞒着人干的。为什么这么做呢？想必他是害怕。这个鬼仆回去祸害那家人，故意在沿途的路上弄了一些引导他的符号。看到这一切，我对这位道长的敬仰油然而生。我觉得，虽然我跟我师父一生渡鬼无数，但是却很难有这位道长这样。让鬼魂自己回头，自己了悟的胸怀。我们呢，往往会为了解决麻烦而制造出一些新的麻烦来。面对这位道长的作为，我非常的惭愧。辞别道长和这家人家之后，我很久没有再去龙兴。在二零零六年年底，我听说了老道长去世的消息。这位道长虽然平时少言寡语，一心清修，但毕竟德高望重，与那个家族也有大恩，所以二零零七年的时候，这个家族号召各方捐资重建了那座道观，还在道观当中收留了一些居士，在此中清修。两个月之前，我故地重游，本想要进店缅怀一下那位曾经在路旁给冤魂指路的老道长，没成想，却在踏进观门的那一刻，被一个自称是居士的人上来索捐，而我眼看着这个人是刚刚从观门内的一个小卖部里边走出来的，那一瞬间，我就什么都明白了。于是，我拍了一些照片，最后对着三清殿肃然鞠躬，然后默默地离开了。